0: Nos télé-podcasts.
1: Bonsoir à tous. Cette semaine, dans Zone Franche, nous accueillons Amandine Lambert, tournésienne de naissance, artiste baroudeuse, danseuse et musicienne. Elle a vécu plusieurs années au Chili et est en formation pour la gestion de l'événementiel à Rome. Amandine Lambert, bonsoir. Vous êtes née en 1979 à Tournai et très vite, vous avez fait preuve d'indépendance et montré des prédispositions pour le domaine artistique. Pour vous, c'était une forme d'évasion.
0: Oui, bonsoir Nico. Merci pour l'invitation. Oui. Oui, tout à fait. C'est comme tu dis. Il y a des choses parfois, quand on est jeune, qu'on n'arrive pas à exprimer verbalement. Donc, je pense que la musique et la danse a été un moyen d'expression très important pour moi depuis... Mais 5-6 ans, on va dire. Ouais, vous étiez
1: <rire> un enfant qui ne rentrait pas forcément dans le moule classique.
0: Ah non, pas du tout. On va dire comme le monton noir, l'expression qui est utilisée dans plusieurs langues, je pense que c'était celle adéquate me concernant. <rire> à 5 ans, vous commencez le conservatoire. Oui, à 5 ans, j'ai commencé euh, le solfège préparatoire, comme mmh. il y avait à l'époque. Puis j'ai commencé la guitare, mais ça ne me plaisait pas trop. Parce que je voulais euh, faire un instrument avec, euh, qui pouvait euh, plus petit aussi et avec lequel je pouvais jouer avec d'autres personnes. Mmh. Donc je me suis orientée à l'âge de 12 ans euh, sur le violon.
1: Et là, vous avez croisé une
0: professeure qui vous a marqué, qui vous inspire encore toujours. Oui, qui est Ginette Decoq, qui est très connue dans la région, avec qui je suis toujours en contact actuellement. Et je pense que j'ai pu réaliser beaucoup de choses dans ma vie grâce euh, à son appui moral et à toutes les discussions qu'on a toujours euh, maintenant. On est toujours en contact et on parle beaucoup et elle, elle m'inspire énormément. Parce que vous me disiez, c'est une femme qui était indépendante et à l'avant-garde. Oui, pour son époque, j'ai l'impression, parce qu'elle a aussi vécu à Rome. Elle a étudié au Conservatoire Sainte-Cécile à Rome à l'époque. Et euh, si je me souviens bien, je pense qu'elle y est partie en voiture. Elle a aussi voyagé euh, quand la Syrie n'était pas encore en guerre. Si je ne me trompe pas, je pense qu'elle est allée mmh. en voiture jusqu'en Syrie. Donc c'est quelqu'un qui a peur de rien au fait et qui... Euh, qui inspirait beaucoup ses élèves à l'époque, et je pense euh, même encore à l'heure actuelle.
1: C'est elle qui vous disait, si tu veux faire
0: ça, vas-y. Oui, vas-y. Et ne demande la permission à personne, parce que si tu sens vraiment que c'est ce que tu dois faire, il faut que tu le fasses. Ça vous a impressionné à l'époque ben, euh... Oui, parce que j'avais 12 ans. Donc, ben, je savais déjà, je pense, ce que je voulais faire, évidemment. Mais, euh, mais c'est elle, je me souviens, avec, euh, avec son archer qui nous tapait sur les fesses, en disant, mon petit, si tu veux faire ça, il faut que tu le fasses. Donc... Euh, <rire> Ça, ça m'est resté quand même gravé et c'est, c'est, c'est sympa quoi, de ne pas, de pas oublier ce genre de choses. Alors, il y a
1: eu aussi une autre figure influente dans votre parcours artistique lorsque vous êtes arrivée aux ateliers de danse de la Maison de la Culture oui, de Tournai. Oui, qui est
0: Elisabeth Cossuin, oui. Ben, j'ai commencé ben, grâce à ma marraine qui m'a emmenée au fait à ce, à ce cours de danse et parce que je voulais toujours faire de la danse. Donc, euh, après, Xavier, euh, Elisabeth a ouvert son école dans ses compagnies. Et euh, donc, je l'ai suivie et euh, j'ai fait la formation semi-professionnelle. Et bien sûr, c'est quelqu'un, même à l'heure actuelle, euh, qui, ne, qui, je pense, ne, ne, m'a influencé, moi, mais beaucoup mm-hmm. d'autres personnes aussi. Donc, je suis très reconnaissante de mm-hmm. ces deux personnes. Elle
1: croyait en ses élèves.
0: Hein oui, oui. Ça oui. aussi, ça donne de la confiance aussi, oui. en soi. Il bah, y a parfois des doutes, je oui. pense. et euh, Parfois, on se dit, oui, qu'est-ce qu'ils ont à nous exiger autant de choses mais je crois qu'on a besoin des personnes comme ça, ben, étant professeur moi-même. Je pense que si on voit qu'il y a du talent dans certains candidats, qu'il faut les pousser, les accompagner.
1: 18 ans, ça a été l'année des grandes premières.
0: Ah oui, la, <rire> <rire> oui, la première fois de, d'avoir reçu mes premières valises, euh, d'être, partie, d'être montée dans un avion pour la première fois, euh, d'être partie à l'étranger, sans option de revenir au fait. Mm-hmm. – Vous êtes allée où ?– euh, À Itaca, dans l'État de New York, tout près des lacs, dans le nord de, de l'État. Et euh, je suis partie avec le Rotary international, donc j'ai refait une réto, en fait, et euh, j'ai été accueillie dans diverses familles. Et donc, avec ma dernière famille, je garde encore des contacts, mm-hmm. et je vous parle de ça. Euh, j'avais 18 ans et j'en ai 44, donc ça fait quand même plusieurs années, mm-hmm. et, et ils me considèrent vraiment euh, partie intégrante de leur, de leur famille, comme mm-hmm. une fille, en fait. Donc c'est, c'est une vraiment... famille progressiste. Oui, 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 tout à fait.
1: Oui, oui, non, non, ça... Et qui avait aussi pris des risques, finalement, dans son parcours familial. Oui, parce que euh, aussi, il...
0: mon père d'accueil, euh... au fait, ils ont beaucoup voyagé. Et au fait, leur origine est suédoise et ma mère d'accueil est hongroise. Mm-hmm. Donc, euh... ils ont pris des risques à la base, leur famille. Et puis, ont déménagé en Arabie Saoudite pour le travail. Puis, à l'intérieur des États-Unis même, ils ont changé de ville tout le temps. Donc, je pense qu'indirectement, ça m'a influencée aussi. Vous oui. allez, ils vont d'ailleurs venir vous voir. Je oui, pense ils viennent à Rome, Rome au ouais. mois de mai pour c'est me dire voir. que le lien est oui, fort. Oui, oui. Donc, ils, non, non, ils viennent et puis ils m'écrivent toutes les semaines sur WhatsApp pour savoir comment ça va, si j'ai besoin de quelque chose. Donc, euh, <rire> ça vous a c'est... fait du bien aussi de couper ce,
1: ce cordon euh, entre l'Europe euh, et vous, entre la famille, euh, de prendre ce risque oui, à ce oui, moment-là. Oui, oui. Je pense que c'est
0: important, si à partir du moment où, dans votre tête, même si vous avez 18 ans, où vous avez plus ou moins les idées claires de ce que vous voulez faire. Euh, à un moment, il faut décider. Ce n'est pas facile à faire le pas, mais je pense que c'est le... Une fois qu'on a fait le premier, après, on ne s'arrête plus. Mais mmh. c'est le premier pas qui est le plus compliqué à mmh. faire, je pense. Même encore à l'heure actuelle.
1: Ouais. Alors, en 2000, vous êtes à Lyon pour une formation en danse et vous êtes victime d'un grave accident.
0: Oui, au fait, euh, en traversant la rue, je suis euh, passé en dessous d'un bus. <rire> mmh. Donc, euh, je suis arrivée pas dans très, ben, un très bel état. Vous avez été euh... traînée même oh, sur... Oui, j'ai été traînée sur 30 mètres dans oui. la rue, donc... Euh... Mmh. J'aurais pu perdre la vie, je pense, mm-hmm. mais je crois beaucoup euh, que si, quand ce n'est pas votre moment, en fait, on vous donne une autre opportunité. Donc, c'est là, il faut vraiment avoir euh, votre histoire de vie claire et savoir ce que vous voulez faire exactement. Mm-hmm. Donc, j'ai été opérée plusieurs fois, mais... Vous euh, aviez la cheville complètement, euh, complètement j'ai eu la fracassée. Cheville, j'ai eu un problème à l'épaule, j'ai mm-hmm. eu les dents cassées, fin. mais euh, je me suis récupérée correctement. Et là, je me souviens, à l'époque, Elisabeth... Euh, j'avais repris les cours chez ces compagnies et m'a beaucoup aidé mm. un petit peu à la fois à pouvoir remarcher et simplement Parce sauter que vous, dou- vous doutiez au départ de pouvoir oui, 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 recommencer Oui, oui, ça on ne savait pas. Ses... Enfin, je veux mm. dire, c'est la mécanique, elle ne fonctionne plus à partir d'un moment. Même si votre tête, elle dit oui, mais si votre corps ne réagit pas, euh, vous pouvez faire ce que vous voulez, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Donc, euh, mm. même si là, on a... Il y a quand a même une
1: longue rééducation oui. avec quelqu'un qui est presque devenu un, un thérapeute pour vous.
0: Ah oui, oui, c'est, oui bah, c'est quelqu'un qui est connu dans la ville aussi, qui est de Patrick Lebrun, le kiné. Oui, c'était, euh, c'est comme si j'allais euh, chez un ami quoi, tous les jours, parce que c'est lui qui, m'a, qui a fait ma rééducation. Donc, tous les jours, on se voyait. Quoi. Mm-hmm. Donc, c'est un peu aussi euh, une relation, plus ou moins, si on peut l'appeler intime avec quelqu'un, parce qu'il y a des moments où vous doutez mm-hmm. et cette personne vous dit, non, non, patience, tout va bien se passer, hein, prends un jour à la fois. Et je pense que si je ne l'avais pas eu, je serais peut-être... Pas, je ne marcherai peut-être mmh. pas maintenant, finalement, on n'en sait rien. – Vous mais... lui devez une
1: chapelle, oui. m'avez <rire> vous m'avez dit, j'ai bien aimé l'expression. – Oui, oui,
0: je lui dois une chapelle, oui, c'est juste.
1: <rire> – Alors en septembre de 2000, vous partez au Chili, ce n'est pas une destination complètement choisie au hasard, parce que vous aviez euh, des amis Oui, au Chiliens. fait, aux
0: États-Unis, j'avais... Au fait, le, le Rotary, ce qu'il fait, c'est qu'il réunit euh, des étudiantes partout dans le monde, donc j'avais sympathisé avec plusieurs Chiliens et Chiliennes, donc ils m'ont dit oh « Amandine, pourquoi tu viens pas donc, ?» euh, Donc j'y suis allée parce que je voulais mettre une autre, une autre corde à mon arc aussi avec l'espagnol. Donc euh, en détaillant que quand j'étais euh, à l'école, au collège, j'étais la première des grosses nullités en langue étrangère. Mm-hmm. Donc même maintenant, à l'heure actuelle, je me surprends moi-même. Comme quoi, parfois, quand on vous dit des choses, il ne faut pas toujours croire ce qu'on vous dit mm-hmm. sur vous-même. Mm-hmm. Que si vous sentez... Euh, que vous avez confiance en vous pour faire quelque chose, il faut le faire et voir si ça fonctionne Puis la pas.
1: motivation, les circonstances oui, aident tout à fait. aussi. Alors c'est un pays qui vous a immédiatement plu et vous aviez même une sensation de, presque de déjà-vu.
0: – Oui, c'était vraiment bizarre parce que quand je suis arrivée, euh, ben déjà le voyage de l'Europe au Chili, c'est long, c'est plus de 14 heures d'avion. Et euh, quand je suis arrivée, j'ai survolé la première fois la Cordillère des Andes, ça m'a beaucoup ça m'a émue. Et quand je suis arrivée au Chili, au fait, j'avais l'impression d'avoir été, euh, je sais pas si tu vous avez déjà eu ça mmh. euh, dans la vie, que vous arrivez dans un endroit et, et on dit, euh, j'ai déjà l'impression d'avoir vu ça quelque part. Donc ça m'a, c'est ce que j'ai eu la sensation quand je suis arrivée au Chili et j'étais tout de suite intégrée. Euh, je me suis vraiment euh, sentie intégrée directement.
1: Mmh. Alors c'est quand même un pays qui a été marqué euh, par la dictature de, de Pinochet. Est-ce que vous avez ressenti encore euh, cette ouais, ambiance-là, euh, ce, au ce fait, passé-là je... oui. qui est lourd
0: Oui, quand même. Parce que j'ai étudié euh, la pédagogie à, en danse à l'université. Et euh, c'était une université à tendance communiste. Donc évidemment complètement contre euh, du régime de Pinochet. Donc toutes mes amies forcément avaient au moins ou leur père mmh. ou un oncle ou un frère qui avait disparu sous la dictature. Donc j'étais vraiment euh, mouillée et j'ai vu comprendre directement mmh. toute cette histoire sans en connaître vraiment beaucoup. Parce que vu la distance entre la Belgique et le Chili, à l'époque... Je sais qu'il y a beaucoup de Chiliens qui sont arrivés ici, mmh. sous la dictature, mais là, je l'ai vraiment vécu. Donc, euh, c'était intéressant, en fait, mmh. de savoir vraiment, de le vivre de, de vraiment proche de vous. Et de voir comment les, les stigmates existaient oui, oui, encore
1: dans, dans de nombreuses familles. Et donc, vous me disiez, vous avez étudié euh, la pédagogie en danse à, à l'Université de Santiago. Comment est-ce que vous vous débrouillez à ce moment-là, financièrement, pour euh, voilà, financer ouais, ces études
0: Mes j'ai travaillé. Moi, j'avais pas beaucoup de temps, évidemment, parce que c'était des longues journées. Et bah, je me suis toujours... De toute façon, je me suis toujours débrouillée. débrouillée ouais. Donc, même s'il y a des moments où on se dit euh, « bah, Là, j'ai deux euros dans mon portefeuille, je fais quoi ?» Mais de toute façon, le lendemain, j'ai toujours eu... Au fait, je pense que j'ai un, une bonne étoile au-dessus de ma tête. Il y a toujours le bon Dieu derrière moi, comme on dit, peut-être à tourner, mais... <rire> Donc, ça a toujours fonctionné, au fait. Ouais. Je me suis toujours débrouillée.
1: En 2004, vous revenez en Belgique euh, et vous faites pas mal de choses.
0: Oui, au fait, j'ai postulé à différentes bourses à la communauté européenne. Donc, Je suis partie pour un projet de danse, euh, pour le, un sommet européen à Bucarest pendant un mois et à Bruxelles. Puis après, j'ai, de nouveau po- j'ai postulé à un autre projet, mmh. je ne me souviens plus, parce qu'il y a, parfois c'est tellement, il y a tellement de choses. Qu'il Vous avez été faut... prof de danse <rire> du côté
1: de Charleroi Oui, aussi, aussi
0: dans des écoles euh, à Pontacelle, à Gosselies, Puis j'ai gagné aussi un projet pour partir au Portugal pendant un an à Porto. Donc j'y suis allée pour développer euh, une vidéo danse avec des enfants mmh. emprisonnés, des adolescents. Euh, oui, donc j'ai fait plein de choses, en mmh. fait. Et, et puis, en fait,
1: ce que vous pa- pensiez être temporaire, c'est éternisé. Vous êtes resté quand même pas mal de temps, du coup, en Belgique.
0: Oui, bah parce qu'au fait, quand euh, je suis partie du Chili, euh, j'avais vraiment l'impression qu'on m'avait arrachée de force du Chili. Mmh. Donc ça, j'ai, je suis assez rancunière. Mmh. Donc, je n'ai pas trop pardonné. Et je voulais... Bah, au fait, je suis revenue en Belgique, mais j'ai essayé... Et qu'est-ce qui a
1: fait que vous êtes revenue
0: euh Bah Parce que pour des raisons diverses, euh, familiales, j'ai dû revenir. euh, C'était un peu à contre-cœur. À contre-cœur. Donc au fait, j'ai toujours dit, et mes amis me le disent encore maintenant, quand je suis partie de l'aéroport de Santiago en 2004, j'ai dit « de toute façon, vous allez me revoir, ne vous inquiétez pas (rire) ». Ça a quand même mis 10 ans. Oui, hein. ça a quand même ouais. mis 10 ans, mais tout le monde sait que je suis super obstinée, donc euh, ils avaient confiance euh, en ce que j'allais dire, au fait. Mais vous
1: avez eu l'impression de rester planté, c'est vraiment le terme ouais, que vous avez vraiment. utilisé en Belgique, oui, sans, sans avancer. Oui,
0: et divaguer. et au ouais. fait, ce cheveu, j'avais l'impression de faire quatre pas en avant, mmh. et on faisait reculer huit. Donc je ne pouvais plus vivre dans une situation comme rien ça. Rien ne fait. fonctionnait comme non, vous vouliez. rien du tout. J'avais toujours des bâtons dans les mmh. roues pour une chose ou l'autre.
1: Et notamment à Paris, vous avez passé euh, deux ans
0: Oui, je suis allée à Paris pour faire le diplôme d'État en danse. Et au fait, euh, comme j'étais la plus âgée du cours, bah, tout se passait bien. Et je m'entendais super bien avec mes professeurs. Ils m'ont dit ah, « Amandine, toi, nous, de toute façon, on ne va pas du tout s'inquiéter de ton examen. » Et au fait, je l'ai raté. Donc, euh, je suis arrivée à l'école et on m'a dit ah, « Amandine, nous, franchement, on ne comprend rien du tout. Hein. »« Qu'est-ce qui s'est passé Tu es tombée ?» euh, « T'as pas su parler, t'as paniqué ?» Je dis « Non, 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 tout s'est bien passé. Oui. » Et au fait, même à l'heure d'aujourd'hui, j'ai toujours en contact avec eux, et ils m'ont dit « Le cas inexpliqué d'Amandine. <rire>
1: » Donc voilà. <rire> – eh Alors la coupe est pleine, et à 33 ans, vous décidez de repartir au Chili, et là, tout coule de sauce. – Oui,
0: au fait, je suis arrivée au Chili avec pas de gros moyens, mmh. Bah, j'avais plus ou moins des idées de travail où je pouvais aller. Donc euh, bah oui, au fait, je suis arrivée, ça a pris quelques mois. Parce qu'évidemment, quand on arrive, j'avais quitté le Chili en 10 ans, qui évidemment, euh, pendant 10 ans, avait, ça a eu beaucoup changé. Mais j'avais gardé des contacts avec plein de personnes. Donc je suis arrivée et j'ai trouvé du travail tout de suite. Mmh. Vous
1: frappiez à la porte Oui,
0: au fait, la pyramide a commencé à euh... se construire doucement, ah. mais ça s'est tout, tout a bien fonctionné. Et donc,
1: vous avez postulé dans des écoles, euh, parce que ce qu'il y a aussi, c'est que dans chaque école, il y a, une, il y a un orchestre de jeunes. Oui,
0: euh, bah, comme l'orchestre, l'orchestre à cordes ou avant qu'il y a ici au conservatoire, au fait, là, ça se développe euh, dans les collèges. Mmh. Donc, au fait, j'ai postulé à plusieurs endroits et euh, j'ai été prise tout de suite. J'ai travaillé dans des collèges, l'Alliance française de Santiago, mmh. où là, j'étais responsable des ateliers de danse. Et au fait, je n'ai jamais fait du violon à un professionnel, mais je ne l'ai jamais abandonné parce que j'adorais cet instrument. Je l'aime, je l'aime toujours d'ailleurs. Et euh, donc, j'ai donné cours de violon dans les orchestres à des enfants qui, qui commençaient le violon. Mais avec les connaissances que j'avais de l'instrument, c'était suffisant pour le partager. Donc là, j'ai travaillé dans divers collèges aussi en anglais. À Santiago, mmh. j'ai travaillé à l'école italienne aussi. Et dire. dans des quartiers défavorisés, oui, ce qui aussi, vous a mis en dé... contact
1: avec toute cette mixité sociale qui existe là-bas aussi au Chili
0: Oui, parce qu'évidemment, il n'y a pas ça ici. Mmh. C'est qu'il y a beaucoup de différences sociales, ce qu'on n'a pas. Je veux dire, ici, si vous êtes une famille d'ouvriers ou une famille de médecins, vous vous retrouvez dans la même école et on ne fait aucune différence vous allez être quand même être invité. Mm-hmm. Oui, oui. Oui, oui, quand même. On en fait, je dis oui. on en fait, mm-hmm. mais, mais c'est, là, c'est beaucoup vraiment moins euh... prononcé que mm-hmm. de la manière dont on peut le faire au Chili. Mm-hmm. Donc, euh, oui, donc, j'ai connu la réalité un peu de, de Santiago, et je pense que moi j'ai des amis qui me disent que je, connaisse. je suis plus au courant de la réalité de Santiago que eux, ouais. qui sont nés là. Ouais. Au fait, je n'ai pas eu peur, hein. je fonçais, j'allais partout, on me proposait un truc, j'y allais même si c'était dangereux. Et euh, bah, évidemment, je n'allais pas avec la montre euh, au poignet mmh. et mmh. la paire de boucles d'oreilles en or qu'on peut vous arracher. Ça, je ne faisais pas, mais, euh, mais je fonçais. Quoi. Mais c'était aussi,
1: j'imagine, vécu de façon positive que vous alliez dans, dans ces quartiers, par les enfants de oui, ces quartiers. Oui, parce que les
0: gens sont très gentils. Mmh. Au fait. Surtout mmh. quand vous êtes étranger. Euh, ils s'attachent tout de suite à vous. parce que Ils voient que euh, vous avez quelque chose de différent à leur apporter.
1: Ouais. Et puis, le Covid est arrivé. Comme partout, la culture a été une des premières euh, sacrifiées.
0: Ah oui oui, en fait, euh, j'ai... Ah, c'est à l'époque je revenais de Madrid parce que j'avais gagné une bourse euh, au centre culturel de Madrid pour faire un projet avec une amie. Donc là j'ai repris l'avion et trois jours après on... Santiago était bouclé quoi, mmh. les, les avions, plus, plus personne ne pouvait rentrer. Donc j'ai eu de la chance. Et en euh, fait on a, com- on a commencé à travailler en ligne sur Zoom et Google Meet et tout ce qu'ils ont instauré à l'époque. Et je suis vraiment nulle en informatique, donc j'ai souffert. Mais je, ça va maintenant, je, je m'en sors bien. Oui. Et euh, mais un petit peu à la fois, au fait, mmh. on a perdu notre job. Quoi. Oui.
1: Vous avez transformé votre salon en, oui. en salle de cours, salle de danse. Et oui, ça la, se salle de, en... la
0: salle de danse, <rire> ouais, je poussais tout. Il fallait donner les cours de danse en ligne, donc euh, on, on accommodait le living. Mmh. Après, j'avais une deuxième petite chambre euh, qui était pour donner cours de violon. Enfin, c'était, c'était assez. Et les goûté. parents
1: payaient les cours oui. avant qu'ils ne soient donnés. Oui,
0: quand on, nous a, mmh. quand on a perdu notre travail, au fait, les parents m'ont appelé pour que je donne cours particuliers à leurs enfants et pour qu'on ne perde pas contact, mmh. au fait.
1: Alors néanmoins, c'était quand même compliqué. Ça vous a donné envie de revenir en Europe, mais pas sans objectif.
0: Oui, au fait, euh, le Chili est devenu compliqué après la crise sociale. Mmh. Il y a un peu plus de violence qu'avant, économiquement parlant, ça ne fonctionne plus aussi bien que ça l'était avant, -hmm. mais bon, je pense qu'au niveau mondial, c'est un peu peu pareil. Et oui, je voulais venir en Europe, mais je ne voulais pas revenir en Europe pour trouver un travail. Donc il fallait que je trouve un objectif, et, euh, et comme je n'ai jamais eu de diplôme, parce que je n'ai pas terminé mmh. mes études, ça, c'est toujours une, ça a toujours été une frustration. Mmh. Et au fait, je ne veux pas mûrir, mourir en étant frustrée. Enfin, je ne dis pas que je vais mourir demain non plus, enfin, personne ne le non. sait finalement. Non, pas... mais, euh, mais je ne veux, euh, veux pas rester bloquée sur cette frustration de diplôme, en ouais. fait.
1: Et ça s'est décidé très vite, cette école à Rome, en 48 heures c'était Oui, fait. au
0: fait, euh, j'en ai parlé euh, avec mes frères, et puis ils m'ont dit « Oui, mais il y a ce truc-là que tu peux faire à Rome si tu veux. » Et j'ai postulé. J'ai eu deux entretiens en anglais et en espagnol, parce que je ne parle pas italien encore. Et euh, j'ai eu, ils m'ont dit oui tout de suite. J'ai postulé à la bourse et j'ai Et donc c'est réussi. un
1: master en management en agriculture, c'est oui, ça Oui, en agriculture
0: management. Ah ouais. Ouais. Qu'est-ce que
1: ça va vous permettre de faire
0: Mais Au fait, euh, j'aimerais bien. J'adore la musique et la danse. Donc au fait, je peux produire, faire la production générale d'un spectacle et, euh, et de, de la musique, en général, parce que je ne veux pas du tout... Euh, je ne veux plus trop danser. Enfin si, le flamenco, mmh. oui, mais c'est autre chose. Et jouer du violon, oui, mais comme ça, comme hobby Mais je ne veux pas du tout abandonner ces deux milieux-là, donc je trouve que c'est... C'est super intéressant parce que c'est juste à la barrière de ces deux choses que j'aime.
1: Et donc là, vous vous êtes déjà lancé, vous produisez un violoniste chilien. Et en fait, vous commencez ce management, cette tournée de là, d'où vous venez, de oui, vos bah, origines.
0: Oui, bah en plus, je trouve qu'il bon, faut toujours appliquer ce qu'on étudie. Oui. Parce qu'on a beau ouvrir les livres et okay, avoir de très belles notes et tout, okay, mais ce n'est pas vraiment ça qui vous sert, il faut mettre en pratique. Ce que, ce que j'étudie. Donc oui, euh, Paul, euh, en fait, il est chilien, il est violon chilien, il vient d'arriver au Conservatoire de Rome. Donc euh, là, il a, on a produit un, un récital de violon qui s'appelle l'Extravaganza, mmh. et c'est de la musique, euh, c'est le violon tzigane, donc c'est de la musique hongroise, principalement, mmh. du folklore hongrois, et euh, donc on, là, on, on, a fait, on a réalisé le premier récital dans un... Dans le salon de chez mon frère, ouais. on a fait avec nos moyens, mais euh, donc là on cherche mmh. des endroits pour être, euh, pour nous produire quoi. Ouais, ça pour pourrait bien
1: être la petite fabrique dans
0: quelques ah, mois, oui, quelques oui, ça, ça serait chose. Alors ça aussi, hein, pour terminer, sympa.
1: vous m'avez dit qu'il fallait être attentif
0: aux, aux signes de l'univers dans la vie. Oui, il y a toujours parce que je me dis, euh, c'est pas parce que vous naissez dans un, naissez, un milieu, ouais, que un mi- vous naissez, naissez ouais. dans un endroit que vous devez y rester, et il faut jamais perdre aucune opportunité. Et les, les gens que vous rencontrez dans la vie, il y a des gens qui... Je ne dis pas que les autres, euh, mais la relation humaine, ça vous sert quand même. Ce n'est pas pour utiliser l'autre, mais... Et euh, s'il y a quel, un signal de quelque chose mmh. ou une personne qui vous dit bah, « Écoute, je pense que tu dois faire ça », si vous sentez que vous devez le faire, de toute façon, on n'a jamais rien à perdre. Si ça ne marche pas, bah, vous faites autre chose. Et parfois, euh, on
1: n'a pas de seconde opportunité. Donc on n'a pas
0: de seconde opportunité. Donc je me dis ici, si, au fait, j'ai jamais été boursière de rien du tout. Euh, la, je veux dire, à 44 ans, être boursière de quelque chose et j'étais en compétition avec des jeunes qui mmh. en avaient 20. Donc, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Ouais. Alors, il faut aussi quelques anges gardiens et une marraine-fée sur son parcours Oui, bah, ma marraine, est, <rire> qui m'a beaucoup aidée dans tout et qui a toujours cru en ce que je faisais aussi. Euh, et mon grand-père mmh. aussi, mon grand-père paternel. – Maternelle, pardon, je m'excuse, maternelle. – Et puis euh, des, ma maman, le, des personnes comme, de comme Ginette, comme Élisabeth, oui. euh, voilà,
1: sont des personnes aussi qui… – Il y a
0: des étoiles qui... artistiques et des étoiles familiales qui sont au-dessus de vous, en fait. – Merci beaucoup. – Merci beaucoup pour, Merci beaucoup pour l'invitation. – Merci Amandine, Merci. excellente
1: soirée à vous. Merci de nous avoir suivis, au revoir.